0: En una apartada playa en el norte de España, dos amigos toman video a un tercero que está escalando unas rocas junto al mar. De pronto, ambos amigos abren los ojos desorbitadamente e intentan hacer señas a su compañero, que no ha visto lo que está sucediendo. La pared de piedra cubierta de plantas de un risco cercano de más de 10 metros de alto se divide misteriosamente. ...y se desliza hacia un lado en silencio... ...dejando expuesto un hueco oscuro y misterioso. Los jóvenes piensan que es producto de algún terremoto o derrumbe. Pero la tierra no vibra... ...y el agua no se mueve... ...ni siquiera se siente viento. ¿Qué está sucediendo aquí? Súbitamente del hueco salen dos personas parecen totalmente normales. Pero al verlos acercarse a su amigo, los dos jóvenes descubren que estos seres son más altos de lo normal. Su cabello es casi blanco, sus cuerpos delgados y su andar demasiado ágil y rápido para ser hombres comunes. Los jóvenes entran en pánico, le gritan a su amigo que tenga cuidado, pero el miedo es demasiado poderoso y aun cuando quieren correr a ayudarlo, no logran mover las piernas. Parece ser que los seres que han salido de la Tierra están igualmente sorprendidos. Y al percatarse de la presencia de los tres jóvenes, dan la vuelta y regresan al umbral de piedra, desapareciendo en pocos segundos. La pared de roca se mueve nuevamente, dejando sellado y escondido el misterioso hueco. Y con él, la verdad. La playa se inunda de preguntas qué es lo que pasó, cómo se movió la Tierra, quiénes eran esos seres, no eran humanos, ¿o sí? Estos jóvenes han sido expuestos a un fenómeno que no es nada nuevo, es una idea fascinante que ha despertado la imaginación de millones de personas a lo largo de la historia. La existencia de lugares míticos, escondidos, puertas secretas a reinos enteros que yacen bajo tierra o en valles ocultos. Pueblos que aparecen y desaparecen. Montañas huecas o ciudades maravillosas que existen en un plano distinto al nuestro o en una trascendente frecuencia espiritual. Desde la Atlántida hasta el Dorado, la pasión por las civilizaciones perdidas en todo el mundo. Ha llenado la ambición y las agendas de aventureros, científicos, exploradores, religiosos, místicos, escritores, filósofos, maestros y prácticamente cualquier persona curiosa con ganas de descubrir qué más hay allá afuera. Una de las ciudades de leyenda más buscadas es Agartha, la Tierra debajo de la Tierra. Imaginemos que justo debajo de nuestro hogar, a cientos de kilómetros de profundidad, existe otra construcción de igual tamaño, en donde vive una familia similar a la nuestra. Esta casa subterránea ha sido hogar de docenas de generaciones de personas, cuyos antepasados bajaron desde la superficie hace más de 50 milenios a excavar, construir urbes impresionantes, desarrollando tecnología, ciencia y espiritualidad muy superiores a lo que tenemos hoy en día. Imaginemos entonces que esta civilización ha vivido oculta desde siempre, pero observa nuestro desarrollo sin que los podamos ver jamás. ¿Interesante? ¿O tal vez desconcertante? Hablemos de Agartha, también conocida como Agarti. Este es un reino legendario que se dice permanece debajo de la tierra. La civilización que vive ahí se transporta por todo el mundo a través de las puertas ocultas en distintos lugares que se unen a través de una red gigantesca de túneles interconectados. Quienes primordialmente han dado forma a esta interesante teoría son los ocultistas y estudiosos del esoterismo y, en menor grado, los novelistas de ciencia ficción de finales del siglo XIX y principios del XX. El primer escrito confiable acerca de Agartha fue publicado en Francia por el marqués Alexandre Saint-Yves d'Alvet en 1885, quien en su libro Misión de la India en Europa habló de cómo un príncipe afgano le presentó a dos habitantes de Agartha los cuales le revelaron la existencia de este mundo subterráneo y le explicaron cómo funcionaba su organización política y, sobre todo, espiritual. Según el autor, recibió amenazas desde la India de no revelar nada y destruyó los manuscritos, aunque una copia llegó a manos de sus descendientes y ellos continuaron difundiendo sus ideas. Saint Ives dijo que el nombre Agartha viene del sánscrito y significa Comunidad o Comarca Suprema. Su ubicación podría estar bajo el desierto de Gobi en Asia Central, o en el Himalaya en el Tíbet, y solo alrededor de mil millones de hombres en Asia habían tenido conocimientos de la existencia y grandeza de esta antigua civilización. El marqués prometía que en el futuro el secreto de Agartha sería accesible para toda la humanidad y se revelaría al mundo cuando ésta lograse evolucionar a un estado de conciencia basado en la paz, la hermandad y la cooperación mutua. Por otra parte, a principios del siglo XX, el explorador Ferdinand Ostendowski reavivó el interés por Agartha. ...ya que publicó detalles interesantes sobre este mundo oculto... ...que según él, le fueron relatados por un hombre que conoció en Mongolia. Dijo que Agartha o Agarthi, como le conocían los budistas... ...fue fundada en el año 380.000 a.C. ...y se desarrolló bajo tierra hace 6.000 años. Posee accesos en todo el mundo. Es un sitio pacífico, avanzado y sin crimen. Y lo más interesante es gobernado por un ser al que llaman Pramatma, el rey del mundo. Un rey que gobierna el mundo intraterrestre, pero también a los seres de la superficie, nosotros. Si exploramos las leyendas del mundo antiguo, podemos encontrar algunas pistas de que tal vez Agartha no sea una idea tan descabellada. Hemos localizado numerosos relatos acerca de tierras ocultas en los antiguos escritos y relatos del Tíbet, Afganistán y la India. E incluso se dice que el mismo Dalai Lama es el representante del rey del mundo en la tierra externa. Estos conceptos y posibilidades inspiran a investigadores, escépticos, místicos y escritores por igual. Ideas que despiertan el hambre del ser humano por alcanzar un plano más elevado de espiritualidad y conocer una realidad diferente, así como tecnologías que parecen imposibles o sacadas de un cuento de ciencia ficción. Sin embargo, algunas veces la búsqueda de ideales es tanta que el tema a veces pierde su aspecto científico y se convierte en fantasía. La ocultista rusa Elena Blavatsky aprovechó todas las teorías publicadas para entrar aún más en los detalles de la civilización subterránea de Agartha. Y decía que se fundó en una isla del Mar de Gobi que hoy es un desierto. En un lugar en el que, según ella, aterrizaron seres extraterrestres provenientes de Venus hace millones de años. Blavatsky describió las características de Agartha como que está formada por varios continentes y más de 100 ciudades, donde la más poblada alberga a más de un millón y medio de habitantes. Hay varias razas de agartianos, algunos de los cuales provienen de una antigua masa continental desaparecida llamada Gondwana, y son altos, poderosos y sofisticados. Blavatsky, así como todos los que han escrito sobre el tema, coinciden en que los habitantes de Agartha son altamente evolucionados y se comunican con telepatía. Por su parte, el escritor Brad Steiger dijo que los antiguos agartianos se refugiaron bajo tierra huyendo de algún evento en la superficie. Poseen gran inteligencia, son extremadamente longevos y se mantienen a distancia del mundo de la superficie sin entrometerse. La escritora Erlene Cheney afirmó, en cambio, que los fundadores de Agartha fueron las almas y descendientes de los sabios de una civilización diferente, los llamados Anunnaki, que huyeron bajo tierra ante la destrucción de la Atlántida. Finalmente, los ocultistas sostienen que la enseñanza de la fraternidad blanca universal trabaja para traer a la superficie la filosofía de Agartha. Se dice que algunos grandes iniciados como Rama, Buda y San Juan se trasladaron a Agartha y que incluso en nuestro tiempo los agartianos reencarnan en la superficie para difundir su ciencia, su organización y sistema de gobierno espiritual. Podríamos decir que todo esto es una locura, de no ser, porque a lo largo de la historia se han conocido relatos de personas que afirman haber sido testigos de la majestuosidad de Agartha y que han protegido sus secretos durante siglos. Hay historias misteriosas sobre entradas a ciudades subterráneas cerca de la Cueva de los tallos en Ecuador. Así como de aperturas secretas en los Andes, el Himalaya, el Tíbet, las montañas de Siberia e incluso en un lugar oculto en la Gran Esfinge de Giza. Estas historias pertenecen a orígenes y tiempos diferentes, por lo que los ocultistas las han tomado para demostrar sus hipótesis en lo que llaman la teoría de la Tierra Hueca. Imaginemos ahora que en lugar de un planeta cuyo subsuelo está formado de tierra, piedra, agua y magma, tenemos una esfera que por dentro es totalmente hueca. Mientras que en la superficie exterior vivimos nosotros, en el interior existe otra civilización que puede vivir gracias al magnetismo de la corteza terrestre, iluminado por un sol interior en miniatura. Las aperturas principales para pasar de un mundo a otro están en los casquetes polares, además de pasadizos repartidos en todos los continentes a los que se puede entrar con ayuda de máquinas voladoras de avanzada tecnología. Podríamos imaginar entonces a una civilización viviendo a cientos de kilómetros de profundidad, pero con un centro de gravedad invertida. Nuestro centro de la Tierra sería el cielo para ellos. Sí, parece una novela de Julio Verne, pero la teoría de la Tierra hueca fue concebida hace varios siglos e incluso defendida por respetables hombres de ciencia. A lo largo de los años, investigadores postularon sus propias teorías acerca de la Tierra hueca. Entre ellos están Leonard Euler, John Leslie, Johannes Kepler, Robert Boyle y el científico Edmund Haley, quien trabajó con Isaac Newton para estudiar las fluctuaciones de magnetismo en la Tierra. Y en 1692 lanzó una explicación sobre la teoría del Sol interior, llegando a la conclusión de que la Tierra está compuesta por una esfera interna y otra externa cada una con su propio eje magnético. Otro dedicado entusiasta de la teoría fue el norteamericano John Cliff Symes, quien en 1780 habló de un mundo interior que contaba con montañas, bosques, mares y lagos, así como una sociedad de seres que habría hecho grandes obras y descubrimientos llegó a proponer al Congreso de Estados Unidos la formación de una expedición al Polo Norte en donde él afirmaba que estaba una gigantesca entrada a este mundo interior. Desafortunadamente, Symes murió antes de cumplir su deseo. Más tarde, se asignó 1.300.000 dólares a su proyecto de exploración que se hizo realidad y la expedición partió en 1838 se reveló que el gobierno no buscaba aquella mítica entrada, sino tomar el control de las tierras del Ártico con fines políticos. La expedición al mando de Charles Wilkes duró cuatro años y enriqueció el conocimiento geográfico del polo sin encontrar señales de una entrada al interior de la tierra. En paralelo, ocultistas afirman que la ciudad más importante de Agartha es llamada Shambhala. Siendo esta su capital y el lugar en donde vive el rey del mundo. Sin embargo, Shambhala también es una ciudad mística reconocida popularmente por varias tradiciones. Algunos afirman que se encuentra escondida entre las montañas de la cordillera del Himalaya. Varios escritores hindúes y tibetanos la mencionan y le dan diferentes ubicaciones, pero por encima de todo, otorgan a la ciudad un simbolismo espiritual. En la religión hindú, por ejemplo, Shambhala aparece en el texto del Mahabharata y es donde nace el avatar del dios Vishnu, un guerrero de gran fuerza llamado Kalki, quien en otras leyendas aparece como el Señor del Universo o el Rey Rudra Chakren, quien recorrerá la Tierra con un gran ejército luchando contra el mal, para repelerlo, eliminarlo y comenzar una nueva era de pureza. Aun cuando las leyendas difieren, una idea es común. La ciudad de Shambhala está llena de poder y energía luminosa. Los esoteristas, por ejemplo, denominan a Shambhala como Sancta Sanctorum, la morada del Altísimo, un lugar sagrado lleno de iluminación en donde la voluntad de Dios es conocida, e incluso la colocan en Sudamérica, en tierra de los mayas. Nadie sabe su ubicación exacta, pero es Tenzin Yatso, el actual Dalai Lama, quien ha dado la pista más importante acerca de esta mítica ciudad secreta. Durante una iniciación en 1985, afirmó que aquellos que tienen una afiliación especial pueden realmente ir a esta ciudad mediante su conexión kármica. Sin embargo, Shambhala no es un lugar físico que podamos alcanzar en esta realidad sino tal vez sea un estado espiritual. Y para visitarlo, no hay que alcanzar las alturas de las montañas. Hay que recorrer un largo camino interno, llevar una vida pura y generar el karma adecuado para lograr la evolución. Shambhala, Agartha, ciudades ocultas, civilizaciones perdidas, seres poderosos, razas antiguas. ¿Todo esto será posible? Quizás estas teorías sean ciertas y existen seres superiores a nosotros observando todo lo que hacemos. Tal vez la entrada hacia alguno de estos lugares está más cerca de lo que pensamos. Quizás su tecnología forma parte de nuestro futuro. Así que valdría más la pena pensar en intraterrestres que en extraterrestres. Podemos creer o no que bajo nuestros pies, sobre las montañas o en dimensiones alternas, existen lugares que guardan millones de respuestas ocultas. Pero lo que sí podemos dar por seguro es que son conceptos utópicos y fascinantes. Y por ello, jamás dejaremos de buscarlas y no nos detendremos hasta encontrarlas. El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto, abre los ojos y asómate en las grietas del espacio y el tiempo Y si te atreves Descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real Sapiens Arcana Soñado por Luis Eduardo Castillo Esculpido por Emiliano Quintanar Trazado por Querenza Chaires Creado en Webback Audio, México Arcadia Media